0: 五叔听了也很是着急，便问：“那房契带来了吗？”李轩将房契及托五叔卖房的信件呈上，并说：“岳父因急用钱，房子便宜点无妨，只是要尽快为宜。”五叔看了房契及信件及七哥的女婿，哪有不信的道理？便急急地到村内张罗卖房之事了。那李轩是抹了一把汗，暗暗窃喜。中午。五叔便带来本村的一个买主，因急卖，买主自然是压价，最后以五千大洋出手。五叔虽说房价低的可惜，但那李轩却只管接过钱来快溜。五叔还以为李轩急回京给七哥治病心急，也没往心里去，便派家丁赶马车送李轩去莆田县城钱庄，将银元换成银票以便携带。这时，京城来的一行三人已经到了莆田站。下车后，邢探长先到车站内打听了金明两日车次的情况，便坐上了李公子雇来的马车，直奔五河村。莆田是个山林小城，在摇晃的马车上，邢探长说：“现在关键是时间，不知那李轩到村后是否能把宅子顺利卖掉。他若能在村里耽误一天，我们就主动了。”公子低头寻思一下，便回头对车把式说：“你的车我包了。”每天五个大洋，叫你去哪你就去哪，行不行？那车把是乐得合不拢嘴。公子又说：“你叫马跑起来，马累死了，我双倍赔你。”那车把是听罢，便把马车是赶得飞快。看样子他恨不得现在就想把马累死。但他们哪想到，那李玄拉着五千大洋的马车正在和他们擦肩而过。车速极快的马车，傍晚来到了五叔家门口。因怕李轩也在里面，三人便冒充买茶叶的要见五叔。那仆人疑虑地看着这几个身材高大的北方人，便把老爷请了出来。这阵建民见五叔出来，便赶上前去，跪下磕了一个头。老眼昏花的五叔不认识这三人，便问：“几位从哪里来呀？”公子忙用不熟练的闽南话说：“五叔，我是建民呐、啊，从北平来。”前几年我和父亲还回家看过您呢，五叔认出是七哥的大少爷，不禁大吃一惊，以为北平又要发生什么大事故了。这姑爷才走了，这儿子怎么又来了？忙让进屋内，坐定后，建民简单的讲了事情的经过。五叔听了是急得直拍大腿，你们晚来了一步，那小子下午刚走，并带走了卖房的五千大洋。五叔也简要的介绍了卖房的经过，又说：“哎，我也是老糊涂了。七哥经商一生，总有些积蓄，也不至于卖房治病呢。”公子说：“五叔，这不能怪你，是那家伙不是东西。”便把家信递给了五叔。这时，秦探长倒冷静下来，对大伙讲道：“这一次随未抓到他。”但这名追捕的路线是对的。据五叔讲，他比咱先走了四五个小时，他跑不了。我在莆田下车等他，他要想走，只能到福州再转车去别处，而最早的车也得到明天中午才用。我们连夜返回莆田去堵他，两北方人在县城是很显眼的。大家都同意这种风气，五爷便叫佣人去准备干粮给他们带上。再说那李轩。在金龙钱庄将银元换成银票后，顿时觉得腰杆粗了许多。当他路过一个叫做月春楼的妓院时，黄眼珠一转，便计上心来。他只在妓院里待了半个时辰，便匆匆回到了文望旅馆。那在旅馆傻等的姘头单小姐见他回来了，高兴的是不得了，忙问：“房子卖了没有？”李轩没事人事的说：“卖了。”不过还得签个协议才行，五千大洋，咱俩拿钱后就远走高飞，去上海横府吧。说罢，这对狗男女便又搂又啃的得意起来。一夜无话，转天一早，店家便来敲门，说有个大爷来拜访李先生。李轩心里有数，并不顾单小姐为梳洗打扮，便急忙将那人让进屋内。只见来人无段身材，粗黑的皮肤。穿一身漂白对襟短褂，脚上不伦不类的穿着一双黑皮鞋，一看就不是什么好东西。进屋后，他大大咧咧的一屁股坐在椅子上，不理李轩的陪笑，两眼只是色眯眯的盯着单小姐，从上看到下，一边用闽南语谈着什么，一边放肆的哈哈大笑，并用手和李轩比划着什么。临走还围着单小姐是看了半天，不住的点头称好。关门后，单小姐大发脾气：“这种人你也带进来？什么东西？黑头粗脸的身上却带着一股脂粉味，肯定是整天泡在女人堆里的东西。”李轩是大吃一惊：“他买咱们的房子，你管他好人坏人干嘛？等我带你去看看街景，然后办完手续就会把钱拿来，五千大洋，好大一堆呢。”单小姐是一撇嘴。这小县城有什么好看的？不如拿了钱直接去上海，那也行。李轩是巴不得的说。再说那公子一行三人，一夜未停车，清晨便赶到了县城。巴掌大的县城能有多少旅馆？他们拿着照片，一会儿就在文茂旅馆得到消息。但旅馆胖老板说，那一男一女刚走，去哪儿并不知道。三人一听是急了。邢探长一亮警察证件，一拍桌子说：“我们正在办案，你要是知情不报，看我怎么收拾你！”这个胖老板听后吓得忙说：“一大早，妓院的黑七就来找过李先生，不知道说了些什么。但我听到李先生送黑七时说，一会儿我就把他送过去。”公子听后掏出一枚大洋，啪的拍在桌子上说：“你马上领我们到黑七那，这大洋便是你的了。”胖老板看看凶神恶煞的探长。便把银元抓在了手，领他们去了。走了不多远，老板便指着一座木质的二层小楼说：“就是那，我惹不起黑气，你们只好自己去了。”便逃之夭夭了。红旗大门口是围了一堆看热闹的人，只听见一男一女用北方话是骂着什么。走近一看，是以时髦女郎打扮的女人，死死地抓住门框不放，一个西装打扮的男人。正与一个黑汉死命的往里拖他，邢队长眼睛一亮，看了眼公子一眼，那公子重人见面分外眼红，大喊道：“邢探长，就是他。”原来李玄这禽兽将五千银元拿到手之后，就领单小姐往妓院走。单小姐是何等人物？她是在天津、北京大码头混过的角色。从李玄一里黑漆到屋内的表演，他心里就有些怀疑。所以一进黑七的院内，看到许多油头粉面的女人及嫖客，便明白了李轩将他卖了。回头打了李轩一个耳光后，掉头就跑了。真是羊落糊口，刚跑到街上就被黑七及李轩抓住，死命的往院里拖。单小姐抓住门框是大声呼救，但街上是无人敢管。真是坏事做尽。时辰已到，那李轩为卖姘头而耽误了半天的时间。却把自己送上了断头台。众人只见三个北方汉子猛扑过来，一声怒吼，便将李轩踹了个大马趴，磕的他是满眼冒金花。他还没有明白是怎么回事，便被两个警探用小麻绳绑了个结实。那文静宽厚的公子见到杀姐仇人，恶从心出，骑在李轩身上就是狠锤一顿，打得他鼻口喷血。两个警探也是不阻拦。这时。单小姐也不哭喊了，黑七也是愣了，不明白这是怎么回事。邢探长掏出警察证件，告诉大家，这李轩是在逃的杀人凶手，现在要将他拘捕归案。这样，历时十天的千里追捕以胜利告终。半年后，天津法院以故意杀人罪将李轩判处死刑，判处姘头单明珠有期徒刑五年。至此，当时轰动天津及全国的大案画上了句号。现在还有人会问，那张滚落到地板上的骨牌怎么会落到床下的女尸手里呢？至今人们也是没有弄清。